0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu لا قلنا عن دار الله صار في الناس عذراً كل ربنا مخير لي ربنا بين آفات ولما يريد إيه أنا من ربهم آفات وري المؤمنين بجود ربنا يوم ما بك شياطين من öyle semaya işimi bana kolaylaştır ve kulğumdan dilisani lisandırümüş Allah'ım. Yapar o ki insanlar kavli kolay anlayabilsin. Amin ya Rabbi. Bu kudret dağlar ayası. ve güdüleri âletsiz eden Allahımıza. Yaratıkları hepsini hal dediğim ki O Allah ki Adem'i yarattı. Yüldün ve salihini İbrahim'in, Lut'in, İsmail'in, Allah'ı adlıdır. İshak'ın, Yakuk'un ve Yusuf'un, Eyyûd'in, Allah'ı adlıdır. Küayg'ın ve Musa'nın, Allah'ı adlıdır. Gavuk'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve El-İsâ'ın adlıdır. Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın adlıdır. Ve adı dört katta ölümüş olan Efendimiz Ahmet'in adlıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Peygamber'ine selam olsun. Amin. Allah'ımız kelam-ı bu anında. Bir ayette bize şöyle buyuruyor, ''İnsanlardan kimi de Allah'tan başka şeyleri ilah edilir, Allah'ı sever gibi onları sever.'' Oysa iman edenler Allah'ı çok şiddetle severler. ''Vellezîne âmenû eşeddu hubbelillâh'' ''Şiddetle severler.'' İman edenler Allah'ı şiddetle severler. Muhakkak Allah doğru söyledi. Mevlata ayetlik bölümünde diyor ki insanlardan bazıları Allah'ın dışında bazıları çok şeyleri çok severler ve o şeyleri ilah edinirler. Allah'tan başka bir ilah var mı kardeşler? Yok. Peki bu insanlar neyi Allah'tan daha çok seviyor? Allah'ın yarattıklarını daha çok seviyor. Mesela günümüzde kadına kapan insanlar var mı? Kadına yapıyor. Ve bu tatmanın neticesinde din bile değiştirebiliyor. Gençlerden bazıları Hristiyan oluyor, Musevi oluyor, Ateist oluyor. Neden? Üniversitede Üniversite tanıştığı kız Ateist olduğu için. Şimdi çocuk diyor ki, benimle evlen. Kız diyor ki, ben Ateistim, sen Müslümansın. Ben seninle anlaşamam ki. Ben bir ilahın olduğuna inanmıyorum. Çocuk diyor ki, böyle yaşarız, böyle devam edelim. Olmaz diyor, senin kuralların var. Sen ben senden şunu yapmanı isteyeceğim, sen diyeceksin ki ''Aram, ben sana diyeceğim ki oruç tutma'' sen diyeceksin ki ''Olmaz, ben sana diyeceğim ''Cuma namazına gitme, beraber evde yer. yemek yiyelim, gezelim, tatile gidelim'' sen diyeceksin ki ''Olmaz, senin kuralların var, benim yaşadığım dünya ilahsız bir dünya, kuralları biz belirleyiz, Ben ateist olarak yaşadığım dünyada bu dünyanın ilahı benim, ateistlerin taptığı ilah kendisidir, her ateist istisnasız kendisidir. Şimdi. Delikanlı bunu duyuyor, ilmi altyapısı da yok, sohbete gitmemiş, kitap okumamış, Ehl-i tanışmamış, ne yapıyor? Ben kızı çok seviyorum diyor. Ben onsuz yaşayamam Küfür sözlerinden bir tanesi. Gaflet sözlerinden bir tanesi nedir? Ben onsuz yaşayamam. Sahabi-i kiram efendilerimiz Rasulullah Aleyhisselam olmadan yaşayabilir mi? Yaşadılar. Sahabelerin yani bu dünyanın gördüğü en kaliteli alanlarımız. Allah hepsinden razı olsun. Amin. En çok sevdiği insan kim idi? Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Peki, bu insanda da dünyasını değişti mi? Değişti. Bütün insanlar gibi, o da dünyasını değiştirdi ve faydı. Sahabeler Allah'ın peygamberinden ayrı kaldı mı? Övgüler ve selam üstüne olsun. Kaldı. E bu sahabelerden bir tanesi dedi ki, ben onsuz yaşayamam, öldürüyorum kendimi be. Var mı böyle bir sahabi? Böyle bir rivayet var mı? Yok. Çünkü hepsi iman etti. Bütün bağlı olduğumuz güzelliklerden ayrılacağız. Her şeyden ve herkesten ayrılacağız. En çok seven ikiden bir tanesi kim? Hazreti Ömer radıyallahu anh. Kim derse ki Muhammed Mustafa öldürülmüştür, vallahi kellesini vururum dedi. Öyle acılı bir haber ki dayanamıyor. Hemen en çok seven insan çıktı. Ömer var ama Ömer'den de üstünü var Ebu Bekir. Allah o ikisinden razı olsun. Amin. Hutbeye çıktı ve dedi ki, ''Her kim Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a tapınıyorsa bilsin ki Muhammed Aleyhisselam ölmüştür. Her kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah ölümsüzdür.'' Dedi, bütün sahabi-i kiram efendilerimizde bir sükûnet oldu. Hazreti Ömer hemen sustu, yerine oturdu. Halbuki ne demişti? ''Kafasını kopartırım.'' Ama konuşan kişi kendisinden çok daha üstün bir insan olduğu için boynunu eğdi, hemen yerine oturdu. Vazgeçilemeyecek hiç kimse yoktur. Vazgeçilemeyecek hiçbir şey yoktur. Ama inancı zayıf olan insanlar için, e insanlara tapınan insanlar için, birisi öldüğü zaman yahut birisi kendisini terk ettiği zaman tapınma durumunda olduğundan dolayı ne diyor hemen? Ben dayanamam, ben onsuz yaşamaya dayanamam, diyor. Hemen kendini öldürmeye gidiyor. Allah'ın verdiği ömür denilen zaman dilimine aykırı hareket ediyor. Ben Allah'ın istediği zamanda değil, kendi istediğim zamanda kendi canıma son veririm diyor. Bir nevi küçük şirk işlemiş oluyor. Müslümanken Hristiyan olan üniversite öğrencileri, Müslümanken deist olan üniversite öğrencileri sadece bir kıza yahut da bir erkeğe aşık oldukları için. Bakın sevgi Allah'ın bu dünyada yarattığı en güzel şeydir. Sevgi. Ama bu sevgi İslam denilen o şeriat çizgilerinde, kontrol içinde olmazsa, akıl bu sevgiyi kontrol altına almazsa, sevgi putperestliğe dönüşür. Mutat atmış adamlar gibi olur. ve ne olur? Dinden çıkarsın. Deist olmuş Müslüman, babası Hacı, bana yazıyor. Ben deist oldum. Sebep kardeşim, kız arkadaşımla evlenecektik, bana şart koştu. Deist olursan, yani ne demek? Allah var, başka hiçbir şey yok. Kitap yok, peygamber yok. Bunun içinde anlatılanların tamamı uydurma. Sadece Allah'ın var olduğunu biliyorum. Yani bu kadar büyük bir nizam kendi kendine olamaz. Sen buna inan, başka bir şeye inanma ben seninle evlenirim. Diyor kız. Çocuk da imanı zayıf olduğu için ne yapıyor? Tamam ya ben sensiz yaşayamam. Esma, Necla, Hatice ben sensiz yaşayamam. Diyor deist oluyor. İslam dairesinden çıkıyor, mürtede oluyor. Bu çocuk yarın ölse nereye gider? ebedi ateş ebedi ateş. İşin daha tehlikeli boyutu Hristiyanlardan ve Yahudilerden daha aşağıdadır. Mürtet demek İslam'a girdikten sonra bu büyük nimete, vasıl olduktan sonra nimeti elinin tersiyle iten demek. Ben razı değilim, bu beni tatmin etmedi, İslam'ı terk ediyorum diyen adama mürtet denir. İrtidat etti. İslam'ı terk etti, beğenmedi. Allah'ın dinini beğenmedi, başka bir dine veya dinsizliğe geçti. Allah azabın en şiddetlisini bu adamlara veriyor. Tıpkı müşrikler gibi, şeytan gibi. Bu adamlara veriyor. Ne sebep oldu? Sevgi. Sevgi. Şimdi Allah'ımız ayetin ilk kısmında Allah'tan başka şeyleri ilah edinir diyor. Allah'ı sever gibi onları severler diyor. Bazı gençlerimiz var, araba sevdalısı. Arabaya tapıyor. Hocam arabaya tapan, arabaya secde eden insan olmaz. Kardeşler, bunu bir ritüel olarak düşünmeyin. Yani arabanın karşısına geçiyor, saygı duruşunda duruyor, secdeye gidiyor falan böyle düşünmeyin. Adamın hayatında tek bir amaç var. Şu arabaya ben ölmeden önce bineceğim. Bu süreç içinde, bu arabaya bineceğim süreç içinde, yaptığım çalışmalar içinde namazlarımı terk edebilirim, oruçlarımı terk edebilirim, kazancıma dikkat etmeyebilirim, haram yiyebilirim, kadın kızla yatabilirim. Bakın bunların tamamı kafasından geçiyor. Bunlar kafasından geçen bir adama bu araba ne olmuş oluyor? Put. Bu araba bir şirk aletidir, puttur. Çünkü sen hayatını bu arabaya endeksli olarak kurdun. Halbuki bir şeyi almak isteyebilir Müslüman ama şeriat kuralları içinde almak isteyebilir. Ben bu arabayı almak için çalışacağım ama namazlarım kaçmayacak. Zikrim kaçmayacak, sohbetim kaçmayacak, ilim öğrenme talebim kaçmayacak, Allah'ın kitabını okumaktan geri duramam arabayı kazanacağım diye. Müslüman bunu söyleyecek. Bunu söylemediği zaman ne oluyor? Denge kayboluyor, denge kayboluyor. Ayetin ikinci kısmında Allah Teala müşrikleri ve kafirleri anlattıktan sonra geçiyor bize. Geçiyor müminlere ne diyor? Ve'llezîne âmenû eşeddu hubbellillah. Oysa ki iman edenler var ya onlar Allah'ı çok şiddetle severler. Bakın ayetin ilk kısmında Allah'tan başka şeyleri şiddetle seven adamlardan bahsetti. Müşrikler, kadına tapanlar, paraya tapanlar, şöhrete tapanlar, kutperestlik yapanlar, bunlar Allah'tan başka şeyleri ilah edinenler. Hemen ikinci kısımdan müminleri araya koyuyor ve diyor ki, olması gereken budur. Eşeddu, Allah neden sevgiyi anlatırken şiddetli severler diyor. Hocam sevmeden, sevgi olmadan Müslüman olunabilir mi? Sevgi olmadan iman olunabilir mi? Cennete gidebilir miyiz? Bu sorunuzu efendimle cevaplayayım sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberi buyurdu. Allah'a yemin olsun, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve yine Allah'a yemin ederim ki birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Sevgi, sevgi. İman etmenin şartı olarak Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Seveceksin. Birbirinizi seveceksiniz ama ne için? Allah için seveceksiniz. Bunu sevdiğiniz zaman ne olur? Kalpte iman peydah olur. Kalpte iman peydah olduğu zaman ne olur? Son nefeste imanlı gidersen cennete gidersin. Ama bütün bu sürecin en başındaki nokta ne? Sevgi. Birbirinizi seveceksiniz. Bu sevgi nasıl olmalı? Sahabe-i Kiram Efendimiz'den bir örnek getireyim. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatına yakın zamanlar, son dönemleri. Mescid'de namazı kıldırdı ve ayağa kalktı. Buyurdu, kimin benden bir alacağı varsa gelsin ve alsın. Kime karşı zerre kadar, karınca kadar bir kul hakkım geçtiyse gelsin benden alsın. Sahabe-i hiç çık çıkartmadı. Resulullah tekrar aynı sözleri tekrar etti. Arkadan bir sahabe seslendi, ey Allah'ın Resulü senden bir hakkım vardır, senden bir alacağım vardır. Kimsin dedi Resulullah Aleyhisselam. Sahabi çıktı, ön tarafa geldi. Ben Ukkaşe dedi radıyallahu anh. Şu anda Antep'tedir. Rabbim bir gün kabrine gitmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Sahabenin aşıklarından, sevgide şiddetli olanlarından. Bak şimdi ne yapıyor? Resulullah buyurdu ki, senin benden ne hakkın var? Ey Allah'ın Resulü Hudeybiye'ye doğru giderken siz devenize binmiştiniz. Ben de sizin devenize, binmenize yardımcı olmuştum. Siz, devenin arkasına kırbacınızı vuracakken, kırbacınız benim sırtıma geldi. Orada benim sizden bir hakkım var mıdır? Şu, edemem, şu inceliğe bak. Benim sizden bir hakkım var mıdır? Kırbacınız sırtıma geldi. Resulullah buyurdu ki, senin benden alacağın vardır. Gel ve hakkını al. Hemen Hazreti Ömer ayağa kalktı. Birçok hadis-i şerifte... Resulullah Aleyhisselam'ın incitici bazı haller olduğu anda hadislerde ilk devreye giren kişi, hemen ortaya atılan kişi, celalli zat Hazreti Ömer'dir. Allah ondan razı olsun. Amin. Cennette sarılmayı bize nasip etsin Amin. inşallah. Amin. Ne diyor? Sen ne dediğinin farkında mısın? Hemen yerine otur kafanı kopartırım. Aşık sahabim mübarek, aşık. Tabi Hazreti Ömer bir iki adım sonrasını hesap edemiyor. Ne olacak, ne bitecek, bu adam ne demek istiyor demiyor. Otur ya Ömer. ''Bu adamın benden hakkı vardır.'' diyor. Hazreti Ebubekir Ebu Efendimiz ayağa kalkıyor. Diyor ki, ''Malımdan ne istiyorsan sana vereyim, bu hakkından vazgeç.'' Resulullah zaten hasta, yürüyemiyor, bitkin, namazına af, günler sonra ilk defa kıldırmaya gelmiş. ''Git evine kardeşim, helalet hakkını, vereyim ben sana malını, kapatalım şu meseleyi.'' Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, ''Siz karışmayın, bu benim hesabım. Bu benim hesabım, onunla arandaki hesap benim hesabım, siz karışmayın.'' Hazreti Ali'ye diyor ki, ''Ya Ali, o kırbaç, o deveye vurduğum kırbaç, Fatıma'nın evindedir. Git, kızıma de ki o kırbacı versin.'' Hazreti Ali Efendimiz telaşla evine koşuyor. Diyor ki, ''Ya Fatıma, olay böyleyken böyle.'' Fatıma validemiz diyor ki, ''Ya siz orada o kadar erkeksiniz, bir tanesi çıkmadınız mı ortaya, bana vurun demediniz mi?'' Hemen diyor, ''Al benim çocuklarımı, Hasan Bey Hüseyin'i, götür o alacaklı olan sahabeye, de ki, Hakkını neyse bizden al, dedemize dokunma. Hazreti Hasan ve Hüseyin geliyor meydana. Meside. Diyorlar ki dedemize vurma. Dedemize vurma. Hakkını bizden al. Resulullah Aleyhisselam torunlarını kucağına alıyor. Çok severdi torunlarını. Kucağına alıyor, öpüyor, okşuyor. Diyor ki ahiret var. Hesap var ve herkesin hesabı birebirdir. Karşılıklıdır. Araya kimse giremez kul hakkında. Allah hakkında araya kullar girebilir. Şefaatçi olabilir. Allah'ım sen bunu affet diyebilir. ayet Vadisler bunun delilleri doludur. Ancak kul hakkında şefaat yoktur. O kulla diğer kul arasında. Alacaklığı ile arasında. Resulullah böyle söyleyince al diyor şu kamçıyı şimdi benim sırtıma vur diyor. O Kaşi Hazretleri ne buyuruyor? Ey Allah'ın sürü. siz diyor o kamçıyı devenizin sırtına vuracakken benim üstüm çıplaktı. Gömleğim yoktu. Adalet olması açısından sizin de üstünüzün çıplak olması lazım gelmez mi diyor. Resulullah Aleyhisselam diyor ki tamam ama bunu söyleyince sahabeler ayaklanıyor. Sen ne diyorsun bu adam? Ne diyorsun sen? Gittikçe işi zora sokuyorsun. Devamlı yokuşa çıkartıyorsun. Efendimiz Aleyhisselam ridasının üstünü çıkartıyor. Üstü, sırtı çıplak. Hazreti Ukkaşe hemen arkasına geçiyor. İki kürek kemiği. Kürek omzun tam arkasında, iki tane kürek kemiği arasındaki o peygamberlik mührünü görüyor. Hemen iki eliyle göğsünü kavuruyor, dudaklarıyla peygamberlik mührünü öpüyor. Ukkaşi radıyallahu anh, Efendimizin sırtındaki mührü öpünce bütün sahabe-i kiram ağlamaya başlıyor. Şu aşka bak ki nasıl bir olay yaptırdı Ukkaşi'ye. Bütün sahabilerin dikkatini ve öfkesini üzerine çekme bağısına... Resulullah'ın gömleğini çıkarttırdı. Bütün sahabilere sırtındaki o mührü gösterdi. Ve daha önemlisi Allah'ın peygamberinin sırtındaki mührü öptü. Aranızda var mı Resulullah Aleyhisselam'ın mührünü gören? Allah bize rüyamızda göstersin. Amin. Amin. Bırak görmeyi. Öpen var, öpen. Öpen var. O Kaşer radıyallahu anh mührü öptü. İşte buna sevgi denir, sevgi. Sevgi belli bir boyuttan sonra Allah'ın yarattığı bir kula olan sevgi belli bir boyuttan sonra ne oluyor? Aşka dönüşüyor. Aşk. Eğer aşık olduğun kişi Allah'ın sevdiği bir adamsa Allah'a daha fazla yaklaştırıyor. Allah'ın sevmediği bir adamsa bahsettiğim o kızlar gibi. Bahsettiğim araba gibi, ev gibi, para gibi, şöhret gibi. Allah'ın sevmediği eşya ise seni putperest yapıyor. Sevgi tam ortada bir şey. Güzel kullanırsak bizi Allah'a yaklaştırıyor. Ama kötü kullanırsak putperest yapıyorlar. Allah bizi korusun kardeşler. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulemamız Eşeddu hubbellillah ayetini açıklarken diyor ki buradaki şiddetli sevgi aşktır. Aşk ne demektir? Kelime manası sarmaşık demektir. Sarmaşık. Bazı kardeşlerimizin evlerinin bahçelerinde sarmaşıklar vardır. O sarmaşık hiç durmaz. Devamlı kavrar. Bir ağaca bağlanmışsa, bir duvara bağlanmışsa yahut tellere bağlanmışsa sarmaşık dönmeye devam eder. Ve bağlandığı şeyi kavrar, sıkar ve her tarafı yemyeşil yapar. Bir kulun kalbinde aşk olduğu zaman gerek mecazi aşk, kullara duyduğu aşk gerek ilahi aşk. Allah'ın razı olduğu bir aşk ise, o kalp tamamen sarmaşıklarla kaplanmış demektir. Allah'a aşık olan, Allah'ın Resulüne ve dostlarına aşık olan bir kul, bunlardan başkasına gözü gitmez. Kadına, kıza gözü gitmez. Şehvete, şöhrete gözü gitmez. Ama Allah'ın dışındaki şeylere aşık olan kul, devamlı akrı şeytanlıktadır. Allah'ın istemediği şeylere gözü ve gönlü kayar. Aşkı tarif ederken ulemamız... En çok kimden örnek verirler? Yusuf ile Züleyha kıssasından örnek verirler. Kur'an'daki Ahsenül Kasas meselesi. Kıssaların en güzeli. Nedir kıssaların en güzeli? Yusuf Aleyhisselam'ın o kuyuya atıldığı ve köle olarak satıldığı dönemden Mısır'ın ikinci adamı olduğu dönemine kadar. Geçen bölüm. Kıssaların en güzeli diye Kur'an'da anlatılır. Bu dönem içinde Yusuf Nebi'ye aşık olan bir kadın var. Daha sonra onun hanımı oluyor, ikinci hanımı oluyor Yusuf Aleyhisselam'ın. Bu kadın Yusuf Aleyhisselam'a aşık oluyor. Bakın, mecazi aşk, kula duyulan aşk ama şehvetle duyulan bir aşk. Yusuf Aleyhisselam'ı Züleyha neden, neden dolayı seviyor? Şehvetinden dolayı seviyor. Arasında ciddi bir yaş farkı var ve gördüğü erkek dünyadaki en güzel erkek. Yusuf Aleyhisselam'daki güzellik. Resulullah Aleyhisselam nasıl tarif ediyor miraca çıktığımda? Yusuf Nebi'yi gördüm. O kadar güzeldi ki dünyada ne kadar güzellik varsa güzelliğinin yarısını bu peygamberden almıştır. Ben bunu gördüm, diyor. Böyle güzel bir peygambere, o kadına aşık oluyor. Fakat bu aşk, şehvani bir aşk olduğu için kadını mahvediyor. Putperestliği bırakmıyor. Ama daha sonra bu aşktan ilahi aşkı buluyor. Bu kulu yaratan bir zat var, diyor. Bu güzellik kendi kendine olmaz. Tıpkı ağaçtaki güzellik gibi, tıpkı bulutlardaki ve güneşteki güzellik gibi. Hiçbir güzellik kendi kendine olmaz. Bütün bu güzellikleri bir yaratan olmalı diyor. Hiçbir resim kendi kendine fırçalarla ve bezlerle ortaya çıkmaz. Muhakkak bu resmi bir yapan vardır diyor. Ve Yusuf Aleyhisselam'dan yani mecazi aşktan ilahi aşka gidince Allah Teala Yusuf Nebi'ye vahiy indiriyor ve diyor ki bu kadını hanımlığını alacaksın. Senin ikinci hanımın olacak. Hanımlığını alacak da koca karı arada otuz yaş fark var. Hanımlığını aldıktan sonra Yusuf Aleyhisselam'a vahvediyor ki elbiseni Züleyha'nın üstüne ört. Örttükten sonra elbisesini bir kaldırıyor. Hazreti Züleyha eskisi kadar genç oluyor. Bu Allah'ın peygamberine vermiş olduğu bir mucize olarak bize kalıyor. Ve hayatlarına böyle devam ediyorlar. Şimdi aşk iki türlü. Bir yukarıdan aşağı, iki aşağıdan yukarıya. Yukarıdan aşağı ne demek? Önce Allah Önce Allah Teala'yı çok seveceksin. Sonra peygamber, sonra sahabe, sonra anne, sonra baba, sonra mürşitler, alimler, veliler, kardeşler. Buna ne denir? Yukarıdan aşağı gelen aşk, en güvenli aşk budur. En güzel yol budur. Ama bir de aşağıdan yukarıya giden aşk vardır, burada çok insan kaymıştır. Aşağıdan yukarıya giden ne demektir? Allah'ın bir kulu, Allah'ın başka kullarını sever. Ama bu sevdiği kul, Allah'ın sevmediği kul olduğu zaman sapıtıyor. Örneklerini verdiğim insanlardayım. Sapıtıyor. Stalin'in kitaplarını okuyor. Darwin'in kitaplarını okuyor. Allah diye bir şey yoktur, din uydurmadır, din afyondur kitapları. Ve bu adamlara ilgi duymaya başlıyor ve bu adamları seviyor. Şu anda dünyada Stalin'e tapan insanlar var. Lenin'e, Darwin'e tapan insanlar var. Benim ilahım bu diyor adam. Bunlar Allah'ın yarattığı kullar. Tuvalete gitmek zorunda olan, yemek yemek zorunda olan kullar bunlar. Ama bu, bu kul... Aşağıdan yukarıya bir aşk husule geldiği için, sevdiği kullar da Allah'a inanmayan kullar olduğu için sapıtıyor. Şu anda üniversite gençliğinin birçoğu komünisttir. Allah'a inanmaz. Kime inanır? Lenin'e inanır, Stalin'e inanır. Komünist bir kafaya sahip. Aşağıdan yukarıya gittiğin zaman ayağının kayma ihtimali yüksektir. Sen ne yapacaksın? Yukarıdan aşağı gireceksin. Ben Allah'ımı seviyorum. Sonra hanımımı seviyorum ama Allah'ımı sevdiğim için seviyorum. Hanımımın sevgisini bana Allah vermiştir. Allah Teala Hazretleri ayeti kerimede buyuruyor ki onun delillerinden biri de kendilerine meyledip ülfet edesiniz diye kendi cinsinizden size eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve bir şefkat kılmasıdır. Bakın hanımımı seviyorum diyorsun. Buradaki gelen kardeşlerin birçoğu evlidir. Bir kısmı nişanlıdır, sözlüdür. On insana karşı kalbinde bir sevgi var. Bu sevgi nereden geldi? Bakkalına gidip kardeş bana bir yarım küre sevgi versene ya dedim mi? Bu sevgiyi Allah sahipleniyor. Sizi eş yaptım ben diyor. Ve karşı cinse duyduğunuz sevgiyi kalbinize ben bıraktım. Ben bıraktım. Birbirinize olan muhabbetinizin tamamının kökeni bendendir. Bunu kalbinize ben verdim. O zaman siz ne yapın? Bu sevgiyi büyütürken beni unutmayın. Seni bana sevgiren Allah'a hamdolsun deyin. Bunu demediğin zaman ne oluyor? Şaşırıyorsun, şaşırıyorsun. Adam şarkı sözü yazıyor, şarkı sözü. Seni öyle sevdim ki taptım, taptım, sana taptım ey Ayşe. Şarkı sözü bu. Bir Müslüman bu şarkıyı dinlerse, dinlerken de ağzından bu cümleleri tekrar ederse ne olur? Elfaz-ı küfür işlemiş olur, kafir olur. Sevgi bu, aşk bu. Samimi olması lazım, saf ve berrak olması lazım ama öyle değil. O sarmaşık Allah'ın istediği şekilde döşenmediyse o bela oluyor. O güzellik olmuyor, bela oluyor. Camlarını örten sarmaşıktan memnun kalmazsın. Neden? Güneşi kesiyor. Tamam sarmaşık duvarlarımı örtsün, sarmaşık ağacımı sarsın ama camlarımı örtmesin. Neden? Cam örtüldüğü zaman ışık kesilir. Güneş girmeyene ve doktor girer. Sözü meşhurdur. Güneş evimin içine girecek diyeceksin. O zaman birisine karşı bir sevgin varsa bu ilahi olmalı. Kardeşim seni çok seviyorum. Allah yolunda beraber gittiğimiz için. Kardeşim seni çok seviyorum. Allah Kur'an'da müminlerin kalplerini birbirine ısındıran Allah'tır buyurduğu için. Ne buyuruyor Mellâ Teâlâ? Ey Habibim! Sen bütün dünyayı onlara versen, onların kalbini birbirine ısındıramazsın. Müminlerin kalplerini birbirine kaynatan ve yakınlaştıran ancak Allah'tır. Bir insanın sizi sevmesini istiyorsunuz. Onun sizi sevmesi için onlarca hediye aldınız. Allah onun kalbine size ait bir sevgiyi bırakmadıkça o sizi sevemiyor. Sevgiyi yaratan Allah'tır. Müslüman bunu bilecek. Ve sıralamayı buna göre yapacak. Buna göre yapmazsa sapıyor, aldanıyor, kandırılıyor. Hazreti Ali Efendimiz'e Resulullah Aleyhisselam dedi ki, Ya Ali, beni seviyor musun? İmam Ali dedi ki, seviyor mu Allah Allah'ın Resulü? Ya Ali, Allah'ı seviyor musun? Seviyor mu Allah Ya Ali, hanımını seviyor musun? Fatıma'yı seviyor musun? Seviyor mu ya Allah'ın Resulü? Peki ya Ali, çocukların Hasan ve Hüseyin'i seviyor musun? Seviyorum ya Allah Resulü. Ya Ali, bir kalp, dört sevgi. Nasıl olacak? İmam Ali ne buyurdu? Bir insan ilimde çok ilerlediği zaman, içinden çıkamadığı bir soruyla karşılaştığı zaman, o insanda edep varsa der ki bana biraz müsaade et, araştıracağım. Ama kibir varsa uydurur, atar. Mahcup olmamam lazım, benim ilim ehli olduğumu bilmeli, beni gözünde pasif görmemeli, bundan dolayı yanlış bile olsa bir cevap vereyim derse bu adam kibir sahibi bir adam demektir. İlim ehli, edep ehli bir adam ne yapar? Bana müsaade et kardeşim bunu bir araştırayım. İmam Ali ne buyurdu radıyallahu anh Efendimiz aleyhisselama? Ey Allah Resulü ben biraz tefekkür etmem lazım, bana çok zor bir soru sordum. Dedi, evine gitti. Eve gitti, oturdu, düşünmeye başladı. Fatıma anamız... İmam Ali'yi düşünürken görünce dedi ki ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Hazreti Fatıma'yı boş mu sanarsınız? Peygamberin kızı boş mu olur? Nedir sıkıntı? İmam Ali dedi ki Resulullah Aleyhisselam bana bir sual sordu içinden çıkamadım ya Fatıma. Nedir mesele? Konuşalım istişare yapalım. Kur'an diyor ki istişare et. İmam Ali soruları söylüyor. Ben buna cevap veremedim diyor. Ya Ali diyor sen babama gittiğinde de ki ben Allah'ı ''Aklımla ve ruhumla seviyorum. Peygamberini kalbimle seviyorum. Hanımımı şehvetimle seviyorum, nefsimle seviyorum. Çocuklarımı şefkatimle, merhametimle seviyorum.'' İmam Ali'nin gözleri parladı. ''Cevabı buldum.'' dedi. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına koştura koştura gitti. <gülüyor> Tabi telaşı görünce Allah Resulü Aleyhisselam anladı. Cevap bulmuş. İmam Ali cevabı Resulullah Aleyhisselam'a verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Cevap çok güzel, cevap doğru fakat nübüvvet ağacının meyvelerinden. Ne demek istiyor? Nübüvvet ağacı peygamberin ağacı demektir. Meyvesi çocukları. Bu cevap diyor senden değil, nübüvvet ağacının meyvelerinden. Anlıyor ki kızı cevabı vermiş. Kardeşler sevgi budur, yukarıdan aşağı doğru gelecek. Sevgi bizim kontrolümüzde olmazsa, akıl sevginin üstünde olmazsa insan İslam'ın dışına çıkar, şeriatın dışına çıkar. İşini çok seven bir adam, işine aşık olan bir adam namazları kaçırıyorsa çıktı. İşi sevme kötü bir şey mi? Çok güzel bir şeydir. Çünkü helal nimet kazanmamıza vesile olur. Helal nimet kazandıktan sonra evine gittiğinde, uzandığında yatağına o bedenindeki ağrı var ya, o yorgunluk ağrısı... Bütün günahların tertemiz yapar. Hadis-i şeriflerle sabittir. Ama o gün işine gittiğinde, o yorulmanın içinde namazları kaçırdın. Bütün mükafatları kaybedersin. Hadis-i dediğim, Allah beş vakit namazını kılmayan kulun yaptığı hayırları kabul etmez. Ünlem kabul etmez. Şart ne? Beş vakit namaz olacak. İşini sev, eşini sev, arabanı sev, gezmeyi sev ama bu ibadetlerden çıkma. Sınırları aşma. Sınırları aştığın zaman Allah bundan razı olmuyor. Dolayısıyla ölçümüz bu olmalı kardeşler. Ölçü bu. Şeriattan zerre kadar ayrılmayacaksın. Allah'ın hükümlerinden ayrıldığın zaman ben şöyle aşığım, ben şöyle seviyorum, ben mürşidime böyle aşığım, şeyhime böyle aşığım. Tamam kardeşim. E durumun nedir? Namazlarla aran nasıl? Namazlarda zayıfım hocam. Her gün iki vakit kılıyorum. E ahiret hesap? Şeyhin beni kurtarır. Var mı böyle bir din? Böyle bir şeriat var mı? Bir tane sahabi söylemiş mi, namazları eksik olarak kılıyoruz ama Resulullah bizi kurtarır. Hangi şey Resulullah'tan üstündür? Aleyhisselatü Vesselam. Bağlı bulunduğum hocam, mürşidim beni kurtarır. Kurtaramaz kardeşim, kurtaramaz. İbadetlerini yapmadıkça sana kimsenin bir faydası olmaz. İnsanlardan fayda istiyor musun ahirette? Sana karşı şahit olmalarını istiyor musun? İslam'ı yaşayacaksın. İslam'ı yaşayacaksın. Cemaat olmanın, cemaatlerde bulunmanın, hayırlı insanlarla olmanın büyük faydaları vardır. Üstadım İhramcızade İsmail Efendi buyuruyor ki: Bir kimse iyilerle beraber olmaya alıştığı zaman bunda ona çok büyük faydaları vardır. Şayet başlangıçta bir süre onlara benzeyemese bile en azından günahlardan sakınmış olur. İnsanların bir çoğu vardır, sırf yanındaki, etrafındaki salihlerden utandığı için günah işleyemez. Bakın Allah'tan utanmıyor, yalnız kaldığı zaman günah işliyor. Ama etrafında böyle namaz kılan, sohbete giden derviş kardeşleri varsa utanıyor. Utandığı için haramdan uzak kalıyor. Bu fayda mıdır, zarar mıdır? Faydadır. Allah'tan korkmuyorsan kuldan utan sözü boş söz değildir. Atamız Osmanlı söylemiştir. Allah'tan korkmuyor musun? Kuldan utan ki haramdan sakın. Çünkü bu sakınmanın neticesinde ahirette o günah sana yazıl, yazılmamış olarak göreceksin. Burada kar vardır. Burada kar vardır. İmam Gazali ile üstadımın sözünü teyit edeyim. Mücetül İslam diyor ki Allah'ın selameti onun üstüne olsun. Amin. Akıla en çok itiraz eden duygu şehvettir. En çok isyan eden duygu şehvettir. Akıl Ne zaman şehvetin önüne geçmeye çalışsa, şehvet her defasında ona itiraz eder. Mesela, yolun üstünden, bulunduğun yerden çıplak bir kız geçiyor. Şimdi yazda geldiği için kızların üçte ikisi çıplak. Üçte biri giyinik vaziyette ama o giyiniklik kısım daha cazibeli kılmak için. Giyinik çıplaklar. Senin de önünden bu çıplaklar geçiyor. Şimdi akıl diyor ki, Allah müsaade etmiyor. Ey habibim, mümin erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan sakındırsın, sakındırsınlar ve ferçlerini zinadan korusunlar. Ayettir. Şeriat müsaade etmiyor. Akıl bu ayeti senin aklına getiriyor ve vicdanına sesleniyor diyor ki yapma. Şimdi vicdan diyor ki evet doğru yapmamam lazım. Ama nefis diyor ki ama nefis diyor ki şşt, kız çok güzel. Güzelə bakmak sevap be. Nefis fetvayı patlatıyor. Akla en çok muhalefet eden kim? En çok itiraz eden kim? Nefs. Nefs kafirdir. Allah bunu bizim içimize vermiştir. Ne yapacağız? Allah'ın sözünü mü dinleyeceğiz yoksa içimizdeki düşmanın sözünü mü? Bu dervişe gözümüzü, elimizi yahut kulağımızı nefsin yarattığına dair bir delil getirebilir misiniz? Var mı Kur'an'da yahut da sünnette nefsin bize yarattığı bir şey? Yok. Yok. O da bizim gibi bir kul. Bir yaratılmış, bir eşya içimize verilmiş. Bize verilen nimetleri nefsimiz vermediği için biz kimin sözünü dinlememiz lazım? Allah'ımızın sözünü dinleyeceğiz kardeşler. Hiç kimsenin değil. Esnaf arkadaşların diyor ki, kardeşim bankaya git kredi al ya. Kredi çek, tamam şu anda biraz borçlarım var. Çek 50 bin lira krediyi, dört beş sene de ödersin. Yahu kardeşim haramdır bu kitap diyor ki, faiz konusundaki ayetlerimize uymayanlar... Allah'a ve Resulüne savaş açmıştır. Savaş açmıştır diyor. Ben savaş açmak istemiyorum. Esnaf ne diyor? Kardeşim tamam ya ama 1400 sene önceki mesele ya. Şimdi hitap etmiyordur ya. Profesörler çıkıyor televizyonda. Kur'an'daki ayetlerin bir kısmı şimdi geçerli değil diyor. Bunlar profesör adamlar ya. İlahiyat hocalar bunlar diyor. Tarihselci sapık hocayı dinlersen böyle olursun. Esnaf da diyor ki ya herkes yapıyor. Ben de yapayım be. Gitti, mal sevgisi adamı aldı götürdü, İslam'ın dışına çıkarttı. Şeriatı çiğnedi, Allah'ın faiz konusundaki hükmünü çiğnedi, ne yaptı? Nasılsa herkes yapıyor dedi, fetvayı uydurdu. Bu İslam'a uymayan bir iştir kardeşler. Bu olmaz. İşte İmam Gazali bunu anlatıyor. Akla en önde muhalefet eden duygu şehvettir. Şehvet. Şehveti nasıl anlayacağız? Çok para kazanma isteği. Kadın isteği, şehvet, zina isteği, şöhret isteği, bu da şehvetin içine girer. Yani tanınma, bilinme isteği. Günümüzdeki mezhepsiz, reformist hocaların sapmasının en büyük nedeni ne? Tanınmak, bilinmek, konuşulmak. Muhalefet et ki konuşulasın. Resulullah'ı tanıma, onu reddet ki bütün insanlar senden bahset. Bütün televizyon programlarında, bütün yazılarda senden bahsedilsin. Allah cahildir de, Allah senin kimle evleneceğini bilemez de herkes senden bahseder. Buna tanınma şehveti denir, şöhret. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Şöhret afettir, şöhret afettir. Her kim bu afetin peşinde koşturursa, bu kirli sevgiyi kalbinden çekip atmazsa o adam putperestliğe doğru gider. Tanınma, bilinme putperestliği. Allah bizleri muhafaza etsin. Amin. Amin. Kardeşler, şu anda sevginin gençlerimizi en çok bozan durumu şehvet sevgisidir. Karşı cinse duyduğu sevgi, genç kardeşim, Müslüman kardeşim, beş vakit namaz kılan kardeşim, bir yolda bayan görüyor ve etkileniyor. Bayanı gördükten sonra yanına gidiyor ve diyor ki niyetim ciddi, seninle bir ilişki yaşamak istiyorum, eğer anlaşırsak evleneceğiz diyor ve bir yıllık, iki yıllık, altı aylık ilişkilere günümüz deyimiyle flört dönemine başlıyor. İslamiyet'e uygun mudur bu kardeşler? Bu haramdır. Nikah kıyılmadığı sürece o kadınla oturup konuşman haramdır. Ama genç kardeşim diyor ki, aşık oldum hocam. Aşk var, bu sevgiyi kalbimde Allah yarattı. Evet, sen kesb Allah yaratır. Kesbetmek ne demektir? Mesela şimdi siz buraya geldiniz, burada bu kadar genç arkadaş var, ne için geldi buraya? İlmi kesbetmeye geldi, ilmi çağırmaya geldi, ilmi talep etti. İlim öğrenmek, İslam ilimleri öğrenmek için geldi. Buraya gelmeseydiniz bu ilimleri konuşulan şu ana kadar konuşulan bilgileri öğrenmeyecektiniz. Ama geldiniz, bu bilgileri Allah Teala bir, bir kul vesilesiyle size aktardı. Kelimelerle beraber size aktardı. Kulağınızdan beynimize girdi, beyninizde döndü ve bu sözlerden bazıları beyinden kalbimize indi. Ve bundan sonra bazılarınızın kalbinde bir sevgi payıydı Allah. Kespepttiniz. Buraya gelmeseydiniz bu kespiyet olmayacaktı. Aşk da böyle bir şeydir. Karşı cinse duyulan aşk böyle bir şeydir. O kız yoldan geçti. Esnaf kardeşinde, o beş vakit namaz kılan Müslüman kardeşinde, dükkanın önünde. Kız geçerken gözler gördü. Kalbin kapısı gözlerdedir. Bir bayan gördüğünüz zaman bakmaya devam ederseniz, gözlerinizi üstüne dikmeye devam ederseniz sevgisi kalbinize akar. Şehvetli olarak, aşk olarak kalbinize akar. Birkaç defa görürseniz ve gözlerini sakındırmazsanız o sevgi aşka dönüşür. Sizi sarmaşık haline dönüştürür. Ve dayanamazsın, haram bir ilişki teklif edersin. Ama bu Allah'ın sana verdiği bir sınavdır. Bu sevgiyi senin kalbine Allah verdi. Razı olmadığı şekilde kullanamazsın. Ne yapacaksın? Müslüman burada şunu yapar. Bu kız kimdir? Araştırır. Eğer niyeti ciddiyse anasına babasına der ki ben böyle böyle bir kız gördüm. Birkaç mahalle arkada oturuyormuş. Gidin ve isteyin. İslamiyetin öngörüsü budur, hükmü budur. Anne baba gider, soruşturur, eder. Kız boşsa, sözlü ya da nişanlı değilse erkekle kızı görüştürürler. Tek görüşme değil, istediği kadar görüştürülebilirler. Ama yanlarında bir tane mahrem olmak kaydıyla. Kızın ailesinden bir tane mahremi, o kızın yanında olacak erkekle birkaç defa görüşebilir ve konuşabilirler evlenebilir miyiz? Şartlarım şöyledir, böyledir gibi. Bunu yapmadıkça bu erkekle bu kız Yusuf ile Züleyha aşkına bile vasıl olsa birbirleriyle görüşmeleri haramdır. Bu sınavı Allah yaratmıştır. Allah erkeği kadınla imtihan etmiştir. Erkeklerin en büyük imtihanı kadındır. Ama Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Bak. Şu sınavdaki inceliğe bak. Ümmetimin üstün olan kimseleri Aşk belasına maruz kalınca, aşk belasına maruz kalınca iffetini muhafaza edenlerdir. Ümmetimin üstün olanları. İşte bu kardeşim aşık oluyor, birkaç buluşma, birkaç görüşme, bu flört dönemi gittikçe uzuyor. Ondan sonra nereye gidiyor bu? Bu iş yataktan aşağı kurtarmaz. Bir kız ve erkeğin görüşmesi, konuşması zinadan önce kesmez. Her iki tarafı da zinadan önce kesmez. İki taraf da zina etmek istiyor. Hep yalnız kalmak istiyor, hep beraber olmak istiyor. Ama İslam böyle istemiyor. Resulullah buyuruyor ki, bir kıza karşı aşk duydun mu? Duydun. Onu istettin. Ama karşı taraf sana o kızı vermedi. Ve senin böyle bir aşkın var. Şimdi senin iffetini muhafaza etmen lazım. Bu kızla gayrimeşru bir ilişki yapabilirsin. Bir flört dönemi geçirebilirsin ya da aşkını kalbine gömersin. Allah'ım senin hükümlerini çiğneyecek bir şey yapmak istemiyorum sen beni koru ya Rabbi dersin. İşte buna iffetini muhafaza eden adam denir. Bunu yaptığın zaman Allah senin kalbine ilimler akıtır, hikmetler akıtır, ilahi aşka akıtır. İlahi aşk. Yine Resulullah Aleyhisselam buyuruyor. Kim aşık olur da iffetini korur. Halini gizler ve bu yüzden ölürse, şehitlerle ve sıddıklarla olunur Bir kıza aşık oldum. Bir bayan erkeğe aşık oldu. Ama evlilik mümkün değil. Uzun bir süreç lazım, üç dört sene lazım. Evlenemeyecek. Ne yapacak bunlar? Aşkını kalbine gömecek, Allah'ın kapı açmasını bekleyecek. Benim bu kızla bir flört dönemi yaşamam caiz değildir. Allah müsaade etmiyor. Ama öyle bir aşka vasıl oldu ki... Kahrından adam öldü. Aşktan ölen insanlar vardı kardeşler, Hafif almayın. Aşkından öldü çünkü kavuşamıyor. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Şehitler ve sıddıklar derecesinde aşrolunur. İslamiyet'te dereceler vardır. Ayetlerle sabittir. Bir, peygamberler. İki, sıddıklar. Üç, şehitler. Resulullah'ın verdiği müjdeyi görüyor musun? Şehitler ve sıddıklar derecesi. Yapmamız gereken şey ne? Kendine hâkim ol kardeşim, kendine hakim ol. Aman şu dünya derilen kısa hayatta Allah'ın hatrını kırma. İnsanlar nazarında kötü görünebilirim diye Allah'ın hatırını kılma, kırma ve şu kısa zamanı çok iyi değerlendirmeye çalış. Bir iş, iyi olabileceğimiz sadece bir iş var çünkü dünya hayatı çok kısa kardeşler. O kadar kısa ki sadece bir şeyde iyi olmamıza fırsat veriyor. Bu kısa hayatımızda üç dört şeyde mükemmelleşemiyoruz. Sadece bir şeyde mükemmelleşebiliyoruz. O zaman senin yapacağın seçim şu. Ben hangi şeyde iyi olabilirim? Hangi şeyde? Bunu seçtikten sonra kendini o koruyun adakla. Ve orada insanlara, İslam'a, vatana, millete faydalı olmaya çalış kardeşim. Bu kısa dönemde bu zamana iyi değerlendirmezsen kabrin altında istediğin kadar bağır, istediğin kadar çağır hiçbir faydası olmaz. Mevlana Celaleddin'i anlatıyor Mesnevi'de. Bir kervanda muhafızlık yapan bir adam vardı. Adam, kervandaki yolcular ve esnaf gece uyurken bütün gece boyunca ayakta kalır, gündüz uyurdu. Bir gece bütün kervan ahalisi uyurken muhafız yine ayaktaydı. Sekiz on tane kadar hırsız geldi ve bütün malların tamamını çaldılar. Ve götürdüler. Ama muhafız bunlara karşı koymadı. Sabah oldu. Bütün esnaf uyandı. Bir baktım mallar yok. Develer yok. Hiçbir şey kalmamış. Her şey gitmiş. Dediler ki kardeşim sen muhafız değil misin? Adam dedi ki ben muhafızım. Vazifem budur. E peki sen bu ne oldu akşam akşamleyin hırsızlar gelmiş? Evet dedi. Gece vakti hırsızlar geldi. E sen ne işe yararsın? Sen ne yaparsın? Bu insanlara karşı hiçbir faaliyette bulunmadın mı? Kılıcını çekmedin mi? Dedi ki bunlar on tane, on beş tane adamdı. İri yarı adamlardı. Bıçaklarını gösterdiler ve bana dediler ki sakın, sakın çıtını bile çıkartma. Çıtını bile çıkartma yoksa tane keseriz. Dediler ben korktum, çıtımı bile çıkartmadım. Ama dedi muhafız ama istiyorsanız şimdi akşama kadar bağırırım. Esnaf dedi ki kardeşim, şimdi akşama kadar bağırsan ne olur, gırtlağını patlatsan ne olur? Bağırmaktan, gırtlağından kan gelse ne olur? Mallar gitmiş. Senin bağırman ve bizi uyandırman gereken zaman gece vaktiydi. Gece vakti bize işaret vermen lazımdı. Biz kalksaydık, yüz kişi onları döverdik. Onları öldürürdük, mallarımızı korurduk. Aramızdan malını korumak uğruna öğreniler de şehit olurdu. Şimdi her şeyi kaybettik dedi. Her şeyi kaybettik. Kardeşler, o muhafız gibi olmayacağız o muhafız gibi olmayacağız. Dünya hayatın boyunca, gençliğin boyunca hiçbir ibadet yapmıyorsun. Elli yaşına geldiğim zaman namaza başlarım diyorsun. Kabirde bağıran adam. Kabirde bağıran adam. Bütün gençliğin boyunca hiçbir ilim öğrenmiyorsun. Hiçbir kitap okumuyorsun. Geçen bir kardeşim bana mesaj yollamış. Hocam, evde papağan beslemek yok. Başka bir hayvan, heh, tavşan. Evde tavşan beslemek caiz midir? Diye bana bir akrabam sordu hocam diyor. Bunun fetvası nedir? Fetvasını söyledim, caizdir kardeşim, tıpkı kedi beslemek gibidir dedim. Fakat sonra bu soruyu soran kardeşim dedi ki hocam... Ya dedi, bir insanın aklına evde tavşan beslemek nereden gelir dedi ya? Ben de cevabı yapıştırdım. Kardeşim dedim, bu soruyu soran kardeş muhtemel namaz kılmıyor, kitap okumuyor ve sohbetlere gitmiyor. Boş zamanı bol ve arayışta. O boş zaman dilimini bir şeylere doldurmak zorunda. İslam'ın istediği şeylerle doldurmadığın zaman boş şeylerle, dünyevi şeylerle doldurursun. Hayvan sevgisiyle doldurursun. Resulullah sevgisiyle doldurmak varken neden hayvan sevgisiyle dolduruyorsun? Kur'an sevgisiyle doldurmak varken kalbini neden hayvan sevgisiyle doldurmak istiyorsun? Bu kalp bir şeyle dolacak. Allah bunu böyle yarattı. Şimdi bak! Bu bardağı görüyorsunuz. Bu bardak her an bir şeyle dolmak zorunda. Ya çayla dolacak, ya havayla dolacak, ya sütle ya suyla dolacak. Bu bardak bir şeyle dolacak. Kalp de aynı bu bardak gibidir. Ya Allah'ın istediği sevgilerle dolduracağız, ya şeytanın istediği sevgilerle dolduracağız. Bu bizim elimizde mi? Bizim elimizde. Neyin yanında bulunursak, üstadımın dediği gibi, iyilerin yanında bulunursan iyilik dolar. İstediğin kadar yapma, sana bulaşır. Bu tıpkı bir kokucu dükkanına girmek gibi, Resulullah Aleyhisselam'ın deyimiyle teyit edeyim. Kokucu dükkanına girdin, paran yok, koku almadın. Ama içeride yarım saat arkadaşınla muhabbet yaptın, çay içtin, çıktın, eve bir geldin, annem dedi ki, ''Ya ne kadar güzel kokuyorsun, nereden sürdün bu kokuyu, Necati?'' Dedin ki, ''Anne, kardeşim Recai'ye uğradım, kokucu biliyorsun, orada biraz muhabbet yapmış, oradan sinmiş üstüme.'' dedin. Güzel arkadaş, salih arkadaş, sohbet meclisleri, ilim yuvaları, zikir meclisleri, koku dükkanları gibidir. İstediğin kadar bir şey alma, oraya girdin mi? Girdin. Çıktığın zaman tertemiz kokarsın. Şimdi bulaşık makinesi var hepimizin evinde. Bulaşık makinesine açtınız, tabaklar yıkandı, bardaklar yıkandı, çanaklar yıkandı, tepsiler yıkandı. Kaşıklardan bir tanesi dedi ki ya ben yıkamamışım ya. Olur mu böyle bir şey? Bulaşık makinesine girdiyse tamamı yıkanmış olarak çıkar. Tertemiz çıkar. Sohbet meclisleri, zikir meclisleri bulaşık makineleri gibidir. İstediğin kadar bir şey almadığını iddia et. Tertemiz olarak çıkarsın. Allah Teala ayaklarımızı bu meclislerden kayırmasın. Amin. Amin. Mezhep imamımız Ebu Hanife'den de bir olay nakledeyim. Hem geçelim. Bakın şimdi. Dünyaya karşı bir müminin kalbinin nasıl olması lazım? Ebu Hanife Hazretleri çok büyük tüccar. Çok zengin bir insan. Hem ticaretle uğraşıyor, hem alim yetiştiriyor. Mübareğin malları gemilerle geliyor. Diğer ülkelerden, Suriye'den, Şam'dan. Irak'a, Bağdat'a mal getiriyor Ve orada satıyor. Bir gün talebesi koştura koştura geliyor. Efendim, talebesindeki telaşı görünce imam diyor ki ne oldu? Mallarınızın yüklü olduğu gibi batmış ya imam, bunu haber vermeye geldim. İmam ne diyor? Elhamdülillah. Şimdi bir adama desen ki, Çin'den getirdiğin mallar, malları getiren gemi battı, bunların parası ödenmiş. Malları getiren gemi battığı zaman yahut gemide yangın çıktığı zaman ne oluyor? Gitti. Gitti. İmam-ı Azam ne diyor? Elhamdülillah. Yarım saat sonra diğer talebesi geliyor. Diyor ki ya imam diyor. Ey şeyhim, üstadım, hocam. O sizin gemi değilmiş, başkasının gemisiymiş. Üzülmeyiniz. İmam diyor ki elhamdülillah. Şimdi diğer talebe diyor ki üstadım. Hem ben size kötü haberi getirdiğimde elhamdülillah dediniz, hem bu kardeşim iyi haberi getirdiğinde elhamdülillah dediniz. Bunun hikmeti nedir? İmamın cevabına bakın. Allah aşkına takvanın zirveye geldiği bir nokta. Sen bana kötü haberi getirdiğinde kalbimi yokladım. Kalbimde zerre kadar bir üzüntü yoktu. Malımı kaybettiğim için. Sonra diğer kardeşim bana iyi haberi getirdiğinde kalbimi yokladım. Baktım. Kalbimde zerre kadar bir mutluluk yoktu, malım kurtulduğu için. Anladım ki dünya sevgisini tamamen kalbimden atmışım. İşte buna müminin kalbi denir. Hedef ne? Hedef bu olmak zorunda kardeşler. Tasavvuf büyükleri bize bir misal getirirler. Kalbinde dünya sevgisi var mı yok mu anlamak istiyor musun? Yolda yürürken bir kese buldum, bir kese. Keseyi eline aldığında kalbini kontrol et. O keserin içindekilerin çakıl taşları mı yahut da altın liralar mı olduğu hakkında kalbinde bir istek var mı, bir tereddüt var mı? Eğer tereddüt yoksa sen dünyayı sevmiyorsun. Ama tereddüt varsa ya acaba altın mı falan bir heyecan, kalbinde bir heyecan ve iştiyak olduysa sen dünyayı seviyorsun demektir. Yine başka bir ulemamız temsil getiriyor. Evine gittiğinde dolabını aç ve elbiselerine bak. Şimdi bizim dervişlerin dolaplarında elbiseler elli tane. Eski dervişler böyle değil. Yunus Emin'in filmini seyrediyorum şimdi. Çok güzel bir dizi yapmışlar. Allah razı olsun. Şimdi dervişlerin kıyafetleri bir tane kıyafeti var, iki tane kıyafeti var. Biri kirleniyor, yıkıyor, öbürsünü giyiyor. Şimdi bizim zamane dervişleriyle kıyas yapıyorum. Bizimkilerin dolaplarında 20 tane gömlek, 30 tane pantolon var. Mütevazı dervişlerdir bizimkiler. Şimdi alim diyor ki, kalbinde dünya sevgisi var mı yok mu anlamak istiyor musun? Dolabını açtığın anda elbiselerine bak. Bütün elbiseler gözünde eşitse sen dünyayı sevmiyorsun demektir. Ama elbiselerinden bazısını bazısından daha fazla seviyorsan, bu bana daha çok yakışıyor, daha güzel görünüyorum diyorsan senin kalbinde dünya sevgisi var demektir. Müslüman kardeşim bunu dengele. ''Kalbine eşyayı koyma, kalbine Allah'ı koy, peygamberini koy, sahabesini koy, kitabını koy, hadislerini koy, sünneti koy, bunları koy, ilmi koy, aşkı koy, Allah'ı zikri koy.'' Ve la zikrullahi ekber.'' diyor Kur'an. Allah'ı zikir en büyüktür. Sen bunu koy kalbine. Bunu koyduğun zaman işte o zaman Allah seni sever. Allah'ın sevdiği kul nereye gider? Ebedi saadet sahiline gider, cennete gider.'' Allah bize nasip etsin. Amin. 1-2 haber okuyayım. David Luiz bakirmiş. David Luiz diye bir tane topçu var. Son 1-2 sene önce Chelsea'de oynuyordu bu adam. Defans oyuncusu. Şimdi nerede bilmiyorum, bu adam neymiş? Bakirmiş, C- cinsel münase- münasebette bulunmamış. Bir topçu için bu anormal bir şey. Hele ki bu adam bir Hristiyan, Hristiyanlar için cinsi münasebe çok doğal, çok normal ama bu adam bir futbolcu, parayla oynuyor. Kadınlarla beraber olmak bunun için çok daha normal ama bu adam söz vermiş, zina yapmayacağım, edilinceye kadar zina yapmayacağım. Brezilyalı David Luis, beklemeye karar verdim hareketine üye. Bu hareketin özelliği de üyelerinin doğru kişiyi bekleyerek evlenmeden cinsel ilişkiye girmemeleri. Bakın, bu adam bir Hristiyan. Hristiyanlığın emri olduğu için bunu yapmıyor. Bir tarikat, bir bir dernek gibi bir şey. Karşı cinsi olan saygımızdan dolayı onun bayanın başkasıyla zina yapmasını istemiyorsak biz de erkek olarak başkasıyla zina yapmayacağız diyor. Ama bizim dinimiz İslam bunu 14 asırda yasaklamıştır. İslam, ayet-i kerimede Mevla ne buyuruyor? Temiz erkekler temiz kadınlar içindir. Pis erkekler pis kadınlar içindir. Evlenmek istediğin kadının temiz olmasını istiyor musun Müslüman? Temiz kalacaksın. Namus kavramı kadın için geçerli değil sadece. Sen Müslüman değil misin Müslümanım? Aynı namus, aynı iffet sana da geçerli. Kendini koruyacaksın. Kadından istiyor, kendisini korumuyor. Ben erkeğim, erkektir, yapar. Nasıl iş ya? Baba, kız çocuğunun zina yapmasını istemiyor. Yabancı erkeklerle erkek çocuğunun zina yapmasını istiyor. Oğlum diyor, sen bloğerdin artık. Flört dönemin olması lazım, senin kız arkadaşın yok mu ya diyor. Şu anda ülkemizdeki Müslüman gençlik, kız arkadaşı olmayan Müslüman kardeşlerimizi aşağılıyor. Birçoğuna şahit olmuşum. Yanımda esnaf arkadaşım 16 yaşında genç çocuğa diyor ki oğlum diyor. Kız arkadaşım var mı? Manitan var mı diyor manitan. Aramyanet sokak tabiriyle. Kız arkadaşım var mı diyor? O da diyor ki yok abi. Yazıklar olsun diyor. <gülüyor> esnaf bu benimle beraber 5 vakit namaza gelen bir esnaf bu. Bakın kalbi o kadar dejenere olmuş ki, o kadar yozlaşmış ki Müslüman kız arkadaşı olmadığı için çocuğu yüzüne tükürüyor. Sen nasıl namaz kılıyorsun? Sen İslam'a dair bir şey öğrenmedin mi hiç? Anam baban seni Kur'an kursuna göndermedi mi? Ben Kur'an kursuna gidiyorken 8-10 yaşlarında bir tane çocuk aramızdan dedi ki benim dedi kız arkadaşım var. Biz oradaki 20-30 tane talebe dedi ki vay senin namus düşmanın şerefsiz adi değil. <gülüyor> Hocaya şikayet ettik. Hocadaki ki hadi yürü kovdu. Talebi Kur'an kursundan kovdu. Neden kız arkadaşım var? Çocuğuz daha 10 yaşındayız ya. Kız arkadaşım var. Bunun kız arkadaşı olur mu? Olmaz. Ama bu kelimeyi kullanmak bile 25 sene önceden bahsediyorum. Büyük bir edepsizlik. Büyük bir ayıp. Ama gel gör ki çeyrek asırda Müslüman gençlik ne hale geldi. Kız arkadaşı olmayanı aşağılıyorlar. Utanmıyor musun diyor ya. Erkek adamsan kız arkadaşın olacak. Zina yapmadın ha? Yuh be. Şu zamanda da zina yapmazsan. Artık teklifi kızlar yapıyor çünkü. O kadar bozulduk. O kadar bozulduk. Bakın. Müslümanlar bu haldeyken üç tane Allah var diyen Hristiyan, milyon, milyon dolarlarla oynayan Hristiyan, kasa, e, garajında on tane arabası varmış. David Luiz, Almanya'dan sekiz yen takımın defans oyuncusu. Bakın, futbol sahalarının hırçın ve sert isimlerinden David Luiz, Brezilya'daki Be- beklemeye karar verdim, hareketinin üyesi çıktı. Mundo Deportivo'nun haberine göre Brezilyalı futbolcu da kız arkadaşı, falancayla evlenmeden önce cinsel ilişkiye kesinlikle karşı olan bu hareketin üyeleri. Bir tane kız arkadaşı da varmış. Beraber geziyor, tozuyor, tadile çıkıyor. Ama bakın, İslam olmadığı için kızla gezmek, tozmak, öpüşmek, sarılmak, el ele tutuşmak, her şey serbest. Bir tek cima yok, zina yok. Bir tek o yok. Hristiyan kafası. Üç tane Allah var diyen adam ancak bu kadar yapabiliyor. Doğru kişiyi beklemek felsefesiyle harekete üye olunuyor ve evliliğe kadar kesinlikle cinsel ilişkiye girilmiyor. Dolayısıyla David Luiz de ilk cinsel ilişkisi için evlenmeyi bekliyor. Bu iyi bir şey ama Müslümanların bundan daha iyisini yapması gerekiyor. Nişanlılık döneminde, sözlülük döneminde hanım adayıma elimi uzatmayacağım, elini tutmayacağım, telefonlarda boş muhabbetler yapmayacağım, chatler, metler, boş muhabbetler yapmayacağım. Özellikle söz ve nişan döneminde Müslüman gençlik büyük günahlara giriyor. Haberde 28 yaşındaki Louis'in şimdi 24 yaşında olan kız arkadaşı ile delikanlılık günlerinden beri arkadaş oldukları da hatırlatıldı. Hareketin lideri Junior'ın "Futbolda hiç de alışılmış bir durum olmadığından polemik oluşturacaktır." demesi dikkat çekti. Futbolcuların çoğunluğu zina zina konusunda çok ilerlemiş oldukları için imkanlar çok fazla. Biz... Alışık olduğumuz bir durum değil diyor. Garip görüyorum diyor. Ancak David bizimle bağlantıya geçmeden önce de hareketimizi sosyal ağlardan destekliyordu. Çocuklar ve gençler için iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Hristiyan gençleri ve çocukları için iyi bir örnek diyor. <gülüyor> Louis'in idolü Kaka'nın da, bu harekete üye olduğu ve 2005'te evlerine kadar cinsel ilişkiye girmediği hatırlatıldı. Bir tane daha Topçu vardı Brezilyalı. Bu harekete üye. Bu da evleninceye kadar böyle bir ilişkiye girmemiş. Yalnız bu kurduğum cümlede, burada yazan haberde bir kelime var. Dikkat çekti mi? Neydi o? Bilal kardeş fark ettin mi? İda, idol, i̇dol. İdol. Ne demek idol? Put. Put. Put. Şu anda Müslüman gençlik diyor ki o şu sanatçı benim idolüm. İdol ne demek? Put. Heykel. İngilizce. Şu sanatçı benim putum ya. Süper adam ya. Sevginin sap- sapmış hali. Şimdi Davit de diyormuş ki benim de idolüm putum kaka. Hristiyan kafası. Allah Teala bu insanları üç ilah inancından kurtarsın. Amin. Amin. Allah bizim Müslüman kardeşlerimizi de Şehvet sevdasından, budalalığından kurtarsın. Amin. Evleneceği kızda namus arayan Müslüman erkek kardeşime de namuslu duruma bilincini versin. Amin. Amin. Bir haber daha okuyayım. Bu da Papa'dan gelsin. Bir daha Hristiyan haberi. Papa'dan skandal Hazreti Adem açıklaması. Şimdi Papa ne demek? Katolik Hristiyanların, dünyadaki Hristiyanlar üç bölümdür. Katolikler en kalabalık grubu teşkil ediyor. Papa bunların peygamberi. Hocam niye peygamber diyorsun? Çünkü günah işlemediğini iddia ediyorlar. Papa seçilinceye kadar günah işleyebilir ama papa olarak atadıkları anda artık günah işleyemez diyorlar. Ona bir uluhiyet addediyorlar. Sapık bir görüştür. Peygamberlerin dışındaki herkes günah işleyebilir. Papa Francesco, kadın erkek eşitsizliğini eleştireyim derken haddini aştı ve Hazreti Adem için kötü bir figür tanımlamasını yaptı. Allah'ın peygamberi ne diyor? Kötü bir figür. Püh, utanmaz adam. Zaten bu Hristiyanların İncil'ine baktığınız zaman Zebu, mezbur kısmında yani İncil üç parçadır. En başta eski ahit vardır Tevrat, ortada Zebur, Davud Aleyhisselam'a inen sonra İncil. Üç bölümü birleştirmişler, Yahudiler bize tabi olsunlar diye İncil'i ve Tevrat'ı karıştırmışlar. Şimdi en baştaki Tevrat bölümünde Allah'ın peygamberlerinden bahseder. İncil'in içinde. Ne der biliyor musunuz? Peygamber Lut çok şarap içti, iki tane kızıyla zina etti. Allah'ın peygamberi zina eder mi? Burada ise, Hristiyanların kitabında ise, bozukları tahrif ettikleri kitapta ise, kendi kızlarıyla zina ettiğini söylüyor. Enses ilişki yaptığını söylüyor. Lut Aleyhisselam'a böyle bir şey diyen, Adem Aleyhisselam'a hafif konuşmuş kötü bir figür demiş. Bakalım neymiş o olay. Evliliklerde yaşanan krizin, istikrarsızlığın kaynağının çoğu zaman kadınların serbest bir yaşama sahip olmasına bağlandığını söyleyen Papa şöyle konuştu. Bu argüman geçerli değildir. Bu bir haksızlıktır. Bu her zaman kadını bastırmaya çalışan bir masküilizm şeklidir. Ve şimdi biz de Hazreti Adem'in yaptığı gibi kötü bir figür ortaya koyuyoruz. Şimdi, dünyanın her tarafında şu anda tartışılan bir şey var. Kadınla çalışmalı mı, çalışmamalı mı? Hristiyanlar da bugün diyorlar ki çalışan kadın evine bakamıyor, çocuğuna bakamıyor. Çocukta psikolojik sıkıntılar oluyor, kocasında psikolojik sıkıntılar oluyor ihtiyaçları giderilmediği için ve boşanmalar çok fazla artıyor. Ülkemizde son 15-20 yılda çalışan kadın sayısı çok fazla arttığı için... Boşanma sayısı da yüzde 460. İstatistik bu. E, kadın çalıştığı için yorgun oluyor, çocuk de ilgilenemiyor. Dolayısıyla ne oluyor? Aileler çatırdamaya başlıyor, yumurta gibi çatırdıyor. Boşanmalar artıyor. Şimdi Papa da kadınların gönlünü alacağım diye ne yapıyor? Adem ailesini ama giydiriyor. Bu Adem yüzünden oldu diyor. Bak şimdi. Şimdi İncilden alıntı yapmış. Tanrı Ademe soruyor. Ama neden yasak meyveyi yedin? O da bana meyveyi Havva verdi diyor. İncil'de böyledir. İncil'de suçlu kim? Meyveyi yeme suçlusu kim? Kadın. Güya Hazreti Havva Adem'e yedirmiş meyveyi. Ama İslam ne diyor? Kur'an ne diyor? Kur'an diyor ki, ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Adem Aleyhisselam'ın ağzındaki kelime. Kim yapmış meyveyi kim yemiş? Havva beni kandırdı demiyor. Ben nefsime zulmettim Allah'ım. Bu hatayı ben yaptım diyor. Yani... Suçu işleyen Adem Nebi'dir ama burada suçu kime atıyorlar? Kadına atıyorlar ve Hristiyanlığın görüşüne göre kadınların ay hali bu olaydan sonra başlıyor. Her ay, bir hafta, on gün içerisinde kadınlar kan dökerler, vücutlarındaki pis kana dökerler. Hristiyanların görüşüne göre bu olay, Avvar'ın yaptığı, aramızın yaptığı bu meyve, meyve yeme konusunda adem Aleyhisselam'ın kanırmasından dolayı olmuştur. İslam'a göre bu yalandır. Bu, doğru bir bilgi değildir. Allah Teala Havva'nın kızlarına Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Bu durumu vermiştir, onları rahatlatmak vücutlarındaki pis kanı dışarıya atmaları için. Bu bir ayıp değildir. Hatta Allah'ımız bir de kolaylık vermiş, ne oruç tutuyor ne de namaz kılıyor. Bir asker düşünün vücudundan oluk oluk kan akıyor, namaz onun üstünden kalkmıyor. Ama kadın bir hafta boyunca namaz kılmıyor ve kazasını bile yapmıyor. Allah kadına böyle bir kolaylık vermiş. Şimdi Papa ne yaptı burada? İncilden bir alıntı yaptı ve suçu kime attı? Kadına attı. Suçu kadına attı. Ama bunu yaparken Adem'in adıyla kadına attı. Adem ne bi? Güya demiş ki hava yaptı. Allahım hava yaptı. Ben sana isyan etmedim. Dedi ve kadını koruyacağım derken Allah'ın peygamberine giydirdi. Yani kadının suçu. Zavallı kadın. Eh kadınları da savunmamız lazım dedi. Kadınların gönlünü alayım derken Allah'ın peygamberi yerin dibine koydu. Zaten Allah bir değil üç tane diyen, karısı var, oğlu var diyen bir zekadan başka ne beklersin ki? Allah Teala dünyadaki 2.1 milyar Hristiyan'a hidayet versin. Amin. Amin. Amin. Çok büyük bir rakam. Işıt denilen bela başımıza musallat olmadan önce... Hristiyanlar akın akın İslam'a giriyordu. Fakat Amerika ve İsrail'in gayrimeşru çocuğu IŞİD sahneye çıktıktan sonra bu rakam çok düştü. Neden? Çünkü biz İslam'ı temsil ediyoruz diyor. Kafa kesiyoruz, bacak kesiyoruz, herkese kafir diyoruz, Hristiyan, Müslüman ayırt etmiyoruz, hepsini kesiyoruz. İslam biziz diyor, dünyadaki bütün Müslümanlar müşriktir. Hepsini biz Müslüman yapacağız diyor. Ve İslam'ı düşünmeye başlayan insan... Hemen internetten IŞİD'in resimlerini, videolarını bir görüyor diyor ki İslam bu. Demek ki bunu araştırma seçeneklerim arasından kaldırmam lazım. Böyle bir din olmaz diyor. Ve İslam'a girmekten vazgeçiyor. Allah izin verirse Resulullah Aleyhisselam'ın o kıyametle alakalı hadisleri vuku bulduğu anda iki en önemli alamet. Bir, Hazreti Mehdi'nin zuhuru. İki, 33 sene sonra Hazreti İsa'nın nüzulu. Yedi yıl kala Hazreti Mehdi'nin vefatına Hazreti İsa gökten ikinci kat semadan dünyaya inecek. Hadisler mütevatir derecesindedir. Mütevatiri inkar küfürdür. Hem Hazreti Mehdi ile alakalı hadisler hem İsa nebi ile alakalı hadisler. Hazreti İsa nebi yeryüzüne nüzül ettiğinde Hristiyanların büyük çoğunluğu iman edecekler. İtiraz edemeyecekleri kadar belirgin ve net özellikler olacak. Bu olayı Allah bize gösterir mi göstermez mi Allah ﷻ halim? Bunu biz bilmiyoruz. Ancak olacağı kesin. Resulullah'ın yüzlerce haberi çıktığı gibi bu da çıkacak, çıkacaktır. Allah Teala Hazretleri imanla yaşamayı, imanla ölmeyi bize nasip etsin. Amin. İnsanların imanını kurtarmayı bize nasip etsin. Amin. Mahallemizdeki, beldemiz, beldemizdeki insanları namaza başlatmayı bize nasip etsin. Amin. Şaşıranlardan, ayağa kayanlardan etmesin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadık sana. والحمد لله رب العالمين الفاتحه